0: Hoy se ha dado a conocer las pérdidas de 1.400 millones de dólares del Seguro Nacional de Invalidez debido a errores de pago, incluidos fraudes y reclamaciones excesivas, lo que supone multiplicar por cinco la cifra de hace dos años. La pérdida potencial estimada recogida en el último informe anual de la Agencia Nacional de Seguro de Invalidez representa el 4% del gasto total del régimen. Su objetivo, sin embargo, es que las pérdidas sean inferiores al 1%. Según el informe del NDIA, se cree que 1.170 millones de dólares de los pagos erróneos estimados fueron a parar a empresas del NDIS. También señaló que los participantes en el NDIS que gestionaban sus propios planes, habían recibido cantidades que no estaban respaldadas por las pruebas aportadas. Sin embargo, la cifra es bastante menor, 228 millones de dólares. Las empresas de Supported Independent Living prestan apoyo a personas que necesitan atención las 24 horas del día y atienden a una pequeña proporción de los beneficios de los beneficiarios del NDIS, unos 27.000, es decir, el 5%. Por otro lado, el sector de trabajadores de apoyo para personas con discapacidad no está pasando por su mejor momento, ya que se enfrenta a una escasez importante de mano de obra. La rotación es grande, dada la cantidad de, de oferta que existe en el mercado para acompañar a personas en sus domicilios. Precisamente, Australia en Español ha querido analizar en qué punto se encuentra ahora mismo el sector de la mano de una especialista en personal contratado. Hemos conversado con Pau Paula Mejía, Service Delivery Manager, en una empresa provider del NDIS.
1: Yo trabajo especialmente con NDIS, eh, son todos los, los participantes, la, la, los clientes que, que tienen un subsidio del gobierno que es el NDIS, eh, y el sector de, de disability en Australia siempre está buscando eh, staff, siempre estamos buscando staff. porque qué? Creo que hay una cosa que es muy positiva y una cosa que es muy negativa. La positiva es que siempre hay trabajo, hay mucho trabajo. Y lo negativo es que como hay tanto trabajo, los trabajadores saltan de un trabajo al otro. Entonces eh, eh, es muy difícil eh, como tener eh, estabilidad con los empleados. Eh, la mayoría de ellos son casuales, entonces pues sí, sí, si ellos por ejemplo no están a gusto en un trabajo, ellos ya saben que en cualquier otro lugar pueden encontrar trabajo entonces como que eso es lo que pasa en el sector eh, hay mucho, mucho trabajo eh, hay, bueno, trabajos eh, el disability eh, eh, discapacidad aquí en Australia tiene muchísimas áreas eh, si quieres trabajar en un centro de día, si quieres trabajar en una casa, si quieres hacer sí, eh, depende, eh, community si quieres, eh, no sé, ayudar a la persona a ir a la, al gimnasio o salir a hacer shopping o todo esto pues pues eh, la verdad que es un, un, un sector muy variado, pero siempre estamos buscando staff. Siempre estamos eh, haciendo entrevistas y buscando más gente.
0: ¿Cuál es el perfil de trabajadores que buscáis y cómo es el proceso de selección de cuidadores a domicilio especialmente?
1: Eh, bueno, eh, varía, depende de la empresa, eh, pero lo mínimo, el mínimo requerimiento es el NDIS Working Screening Checks, si, es, si vas a trabajar con, una, con un participante, con una persona que tenga, que sea del NDIS, eh, Polish check Working with Children, y lo mínimo que nosotros eh, pedimos, por ejemplo, es eh, Certificate for Disability or Individual Support. Um, sí, yo creo que eso es lo básico, como un certificado en discapacidad o certificado en en individual support o alguna algún entrenamiento que hayan tenido, algún certificado obviamente eh, que sea validado por el gobierno eh, que estas personas hayan tenido. No necesariamente tiene que ser una profesión o un bachelor, eh, pero sí ese es el mínimo, el mínimo requirement que, que pedimos. Eh, sobre todo porque explica mucho acerca de eh, manual handling, eh, lo que son transferencias de cama, de, de la silla de ruedas, eh, los cuidados que hay que tener... Eh, sí, esos son los 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 requerimientos más básicos. Eh, si, por ejemplo, no vas a trabajar con eh, una persona con el NDIS, y es, por ejemplo, eh, ya en el sector de que pues varía, no, de pronto no necesitarás el working en día es working Screening Check, solo necesitarás Police Check o... Depende, si sí, depende la edad, depende, depende el sector, pero, pero ese es el mínimo requirement.
0: Y Paula, a la hora de, eh, de seleccionar personal que hable un idioma, diferentes idiomas, alguien, por ejemplo, que no domine bien inglés, eso ¿cómo, cómo lidiáis con ello?
1: Mira, eh, es un sector muy variado, eh, sector muy variado, eh, tiene que la persona tiene que hablar bien inglés o sea tiene que tiene que ser una persona que entienda porque eh, bueno si no hablas inglés para para la persona con discapacidad es mucho más difícil digamos que es una persona que que, que, su, que su lenguaje es es muy eh, la persona tiene dificultades para comunicarse entonces sí necesitamos que la persona hable inglés eh, en muchas ocasiones, por ejemplo, si te toca un participante que es non verbal, pues bueno, sí, ¿me entiendes? Pero, pero, pero sí, sí es básico que tengan inglés. Eh, hay gente que viene con mucha experiencia de otros países y es excelente, que tiene muchos backgrounds, que no sé, que la persona es, por ejemplo, enfermera en en la India o es, no sé, doctor en África. Eh, eso da eh, mucho peso y eso ayuda porque ya la persona está en el sector pero sí es necesario que tengan eh, un estudio hecho en Australia porque obviamente cada país es diferente, pues cada país trabaja de una manera diferente, eh, pero sí necesitamos una persona, no, no nos interesa de dónde sea, que lo mínimo es que sepan inglés o que por lo menos eh, tenga, sí, tenga experiencia en el sector. Eh, yo creo que es fundamental y básico para poder comunicarse con cualquier persona. Eh, obviamente no tiene que ser un inglés perfecto, pero si la persona puede comunicarse y expresarse, eh, yo creo que eso ya es un tic que nosotros pues eh, sí, hacemos para que la persona continúe en el proceso de selección.
0: La previsión del Departamento de Servicios eh, Sociales estima que el sector, Paula, necesitará crecer un 40%. Estamos hablando de unos 130.000 trabajadores más hasta el próximo año 2025. Cuéntame cómo vais a lidiar con ello, ¿Cómo, cómo vais a contratar tanto personal, de dónde se va, de, ¿de dónde va a salir toda, toda esa, eh, todos esos trabajadores.
1: Mira, yo creo que, que parte de, de esos de esa cantidad de trabajadores van a ser de los estudiantes internacionales que llegan a Australia. Desafortunadamente, la mayoría de los australianos no, no trabajan en este sector. Eh, yo creo que puede ser un 70% de nuestro workforce en disability es de otros países, incluyendo Latinoamérica, África, eh, India, Asia, eh, pero es muy raro, es muy raro ver gente australiana trabajando. Eh, a ver, creo que también los, los, a ver, los salarios tienen que ser competitivos. Eh, es un sector que para, para mí eh, Sí está bien pago, pero es, es bastante trabajo el que hay que hacer. Eres eres responsable cuando estás trabajando con una persona con discapacidad, eres responsable de esa persona. Nos enfrentamos a personas con 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 muchos eh, comportamientos. Entonces, eh, creo que creo que yo el, el gobierno necesita invertir un poquito más. Lo bueno es que estos cursos, que te estoy hablando de Certificate for Disability o el Individual Support, no son muy costosos, eh, creo que parte de ellos son eh, subsidiados por el gobierno, pero, y son cortos, son digamos ocho meses, seis meses. Entonces yo creo que, que esa mayoría de personas, ese 40% que necesitamos en, en, los, en los siguientes años va a venir de, de esos estudiantes internacionales que van a llegar a Australia.
0: ¿Y por qué hay tantos trabajadores que, que abandonan el sector? Decías que, que hay mucho trabajo, ¿no? que esa es una de las principales causas eh, por las que hay tanto movimiento, pero parece ser que los trabajadores no, no están tan contentos o no, no encuentran lo que están buscando ¿no? para que haya una estabilidad sí. en este en este sector.
1: Mira, yo también creo que, que parte de eso es que, que, que muchos de los estudiantes internacionales o muchas de las personas que vienen de otros países eh, entran a este sector porque es fácil de entrar, a ver, te digo, es fácil de entrar porque eh, solamente con un certificado o no tienes que hacer un bachelor ni nada, puedes aplicar un trabajo. Eh, y a veces es, son personas que en realidad nunca han trabajado en discapacidad y cuando llegan se, se enfrentan a un montón de retos que son trabajar con una persona con discapacidad. Para trabajar en este sector tienes que ser tienes que tener mucha pasión, tienes que ser muy paciente, tienes que amar lo que haces. Entonces, si alguien viene como a explorar, ah, bueno, voy a trabajar en discapacidad porque, bueno, eh, no sé, o de, me conviene con la visa porque soy una empresa internacional y voy a aplicar a esto, o porque, bueno, voy a probar pagan bien, voy a probar a ver qué tal, eh, se dan cuenta de que, 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 es, que es un trabajo... No, no, no estoy diciendo que sea difícil, pero es un trabajo que tiene muchos retos. Eh, no todo el mundo eh, está dispuesto a cambiar un pañal, no todo el mundo está dispuesto a, a darle de comer a una persona, de ensuciarse, de eh, enfrentarse a alguien que te está gritando, que te está intentando pegar. Eh, y, y bueno, creo que, esa, creo que esas son algunas de las razones por porque el, el sector, pues no, la gente entra y llega y se va.
0: Paula, como como manager, ¿cuál es el control que ejerces eh, sobre los trabajadores? ¿Cómo se les controla? ¿Cómo, ¿Cómo uno se asegura de que el trabajo está bien realizado, que entran a sus horas, que salen a sus horas y que completan, digamos, la, esta labor de apoyo como, como se espera?
1: Bueno, con lo de las horas tenemos unas aplicaciones, unas apps, eh, eh, que entonces es la plataforma que utilizamos y en el app la persona hace... Eh, clock in, clock off, eh, entonces bueno sabemos que la persona llegó y eh, lo más importante es el feedback que tenemos de los clientes. Eh, tú te das cuenta si el cliente es no, no importa que sea verbal o non verbal tú te das cuenta si el cliente está satisfecho o no con el trabajo, tú te das cuenta que está feliz, que sonríe con el, con la persona. Entonces, mucho, mucho parte del, del feedback, ¿cómo controlamos? Haciendo visitas constantemente, haciendo visitas constantemente, uno llega a las casas, uno está... Por ejemplo, ahora que estoy trabajando en, en SEAL, que es Support Independent Living and SDA, que es Special Disability Accommodation, eh, hacemos soporte en casa. Entonces, eh, la persona con discapacidad vive en una casa y nosotros proveemos a los staff members que van a, a ayudarle. ¿Cómo, ¿Cómo nos damos cuenta de que está bien? Haciendo visitas, vamos, llegamos, la casa está limpia, eh, la persona le preguntas a la persona y está contenta, o llegas y la casa está vuelta a nada, eh, no sé, no han eh, hecho los, eh, los reportes, daily reports o los progress notes de manera eficiente eh, la persona se queja entonces bueno ya hay que tomar medidas eh, al respecto pues de lo que está pasando
0: pues Paula Mejía Service Delivery Manager ha sido un auténtico placer poder contar contigo y gracias por, por contarnos cómo,
1: cómo funciona tu día a día muchísimas gracias Noelia creo que que, creo que hay que hacerle un poco más de eh, creo que hacerle un poco más visible porque es una labor muy linda pero desafortunadamente creo que no tenemos eh, el apoyo o, o la visibilidad que necesitamos. Eh, estamos buscando mucha gente en el sector y, bueno, siempre siempre es un extra hablar un idioma diferente y creo que, bueno, nosotros los, los hispanos, los latinoamericanos, los, la gente eh, que habla español siempre es muy querida en, en casi la mayoría de, de todos los lugares, yo creo que... que en todos los lugares donde trabajamos nos quiere mucho. Entonces, pues sí, muchísimas gracias por la invitación.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.